0: 你也有一些想说但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗 ？Hi j o l e t me tell you a secret。我是
1: Nami， 我是一只米。嗯，今天这期很难得是由我主讲啊。不知道大家有习惯线上购物吗？但是最近这两年疫情来说，我想或多或少大家网购的次数应该会有增加吧。那这边就来分享我遇到各种奇奇怪怪的交易状况吧，是希望大家不要遇到啦。那认识我的朋友可能都会知道，我很容易遇到一些很奇怪或是有点雷的交易，不管是在买还是卖的部分。
0: 对 ，Nami 今天是来听故事的，而且我的声音现在听起来超困。<笑>一直米真的遇过很多超奇怪的事情，我今天要跟大家一起当听众。就是一直米前几天才说过，他前阵子才又遇到奇妙的事情
1: 。你今天是当睡前故事在听是吧？对，听完可以睡了。<笑>就从最近有遇到的讲好了，就我前几天有跟你说，我才遇到的就是卖家的东西寄错，嗯，而且是一个我不知道为什么还有办法寄错，就是我帮家人买了两瓶喉糖，然后两瓶口味不一样，可是都是五百 g， 所以照理来说罐子大小应该要是一模一样的，嗯，但是我收到的是一瓶是五百 g， 但是一瓶是两百 g， 然后<笑><笑>我不知道这个错他怎么有办法发生，嗯。然后比较傻眼是，而且对方回我的就是我去反映他给我回话的那个短句方式，他是回说记错，然后下一行少三百克，再下一行柠檬，我就不知道为什么他需要一个词就一个换行，然后看了就很焦躁。而且他记错的那一罐就是也有一点点小小的问题，嗯、就是他来的时候我开箱的时候那拿起来它的盖子是已经有点松开了，它不是紧的，就是已经转一半的那种感觉。然后它里面的那个。嗯就是我就想说怪怪的嘛，我就把它转开，因为正常来讲里面食物类应该会有在一个白色的封膜，就是有粘住的那一种。嗯，但我打开它那一层是粘在盖子里面，就是打开你是直接看得到那个喉糖是直接接触得到空气，然后那一层封膜也有一点破损的感觉。哦，然后所以我后来就是因为那时候卖家是问说就是要就是补寄还是退货。然后说话就是觉得，嗯、那我还是退货因为这瓶也是有一点问题。
0: 嗯食品有包装破损的话真的是很危险、欸、就是不要轻易去尝试。<笑>但是其实因为网络购物啊，有的时候就是也很难证明说你到底是。收到的时候，卖家寄给你的时候就有状况，还是有那种就是坏坏客人会故意破坏商品，然后要求卖家退货退款，就是可以理解，就是卖家也会害怕，也有他们的考量啦。所以如果可以的话，还是开箱的时候有录影证明会比较好吧。就是如果真的有什么。后续处理需要跟买家呃、uh, argue conversation <笑>的时候，嗯、也会比较
1: 站得住脚，我觉得。我我是有录啦，只是我想说，就是先拍给他看，如果他需要影片再传，嗯、因为毕竟影片有时候也不一定传得上去，你搞不好如果太大，你还要再转个云端什么的，比较麻烦。嗯、然后就是。然后后来我几个月前原本有想要尝试写手账，所以下单了一些手账用的印章啊、印泥什么的。然后那个卖家他是一个离岛卖家，印象中好像是澎湖吧。然后所以卖场就是公告有标明说，超商寄出的电到店是需要大约六天的时间。嗯
2: 。
1: 那我是有去就是聊聊去问他一些商品的问题，或者是问他有没有现货。
0: 那其实很多标是离岛，或者是，其实我就有看过，就连标是，比如说是在台中或者是哪里，就是它已经标出货地在台湾了，可是你看那个包裹的状态啊，或者是商品的状态，就是很明显的可以知道它是中国出货的，所以我就觉得网络购物好像这一点来说还蛮危险。的。
1: 他、啊、那种状况是不是他就是你下定，他再去帮你订淘宝，再直接整个包裹不拆开转给你啊？哦，很多都会这样。但我觉得应该比较偏向代购，可是有些他要给你当成现货再卖，就觉得
0: 。对呀、啊，你代购就代购，啊、<糕>现货就现货，不能讲清楚吗
1: ？对啊，而且你就是多会多等很多时间，就是那个时间。那如果我是要找代购，嗯、那我就自己去订就好了呀。对呀、啊。然后你就要代购买一个现货的价钱，真的是。对，而且虾皮，呃
0: ，我好像不应该把那个卖场讲出来。还好啊，这也不算讲卖
1: 场，那是一个平台。就是网络购
0: 物的时候，嗯,嗯，汇率都会很高
1: 。哦， oh, 就是他定的那个价位，跟你实际上去淘宝或什么查询的那个汇率吗？
0: 对对对对
1: 对。我可以理解他们要收一笔就是手续费之类的，<對>但是我觉得你就标清楚你是代购嘛。嗯，总会有人想要少少自己做一些什么手续或是就是方便。嗯
2: ，
1: 对啊。然后他那个，嗯，我收到包裹倒是没有像你说的，就是来了很明显是中国包装啦。但是我觉得比较夸张是因为我那时候是二月二十四刚跨日的时候下定，所以是凌晨。然后我就想说，因为我有先问嘛，他也有回，我就想说，那就算你需要六天的店到店的时间，那我也应该大约三月初可以收到吧？嗯
2: ，
1: 就事实证明我想太多了。<笑>对，然后那个卖场他没有开延长备货，就是平台会有一些规定说，嗯呃、所以会要在五三到五天内吗？就是呃扣除例假日或是连假要在工三个工作日内出货。嗯，
2: 一
1: 般的规定是这样。就是除非你有另外开演唱，但是他就是没开啊，所以我就会觉得，那我照我的日期去算，就算加三天，再加六天，也不会就大概三月初嘛。嗯
2: 。
1: 然后结果，因为那时候又卡了那个二二八连假，所以实际上北货会再多几天，因为它是算工作日。
2: 嗯嗯
1: 嗯。所以我就一直等，结果等到他要他到那个季初最后期限的那一天，才产了季件编号。嗯嗯哼，还不是寄出，然后它产期间编号的时候，因为产完编号其实还有几天的缓冲可以给卖家出，所以其实又会比实际上就是你看到的那个出货时间再更久。嗯
0: ，就是比如说卖场三天，然后物流三天，这样就又再有六天这样
1: 。对，就是就是包含，就是你产期间里面还不含不包含寄出。不包含你要去垫机，说他还有一个几天的缓冲期，以前是七天，后来好像有缩短，不确定现在是几天。现在好像
0: 是四天的样
1: 子。哦， oh, 那应该是有缩短。然后结果他那时候产的机件编号还是没记，而且他不但没有记，他在大概产出编号后的大约一两个小时后敲我说，我下单东西有缺货，要我问我要不要换花色。那为什么要出编号啊？是不是很奇怪、欸，而且那个时候已经是我下单，真的过了一周七天哦、喔，我都觉得就是这么久，你有没有缺货？你怎么会现在才说
0: ？而且你一开始是有先问才下单的、欸
1: ，对。然后结果那个后来他就问我要不要换，然后我就就是跟他 argue 说，<笑>那我为什么等了整整一周，你现在还跟我说缺货？嗯，然后对方就只是简单回复说，哦，抱歉，我家里有事，就这样，就这几个字，没有再多了，什么都没有，就这样。嗯，然后就，但是我下标当天我是有告知他，如果他家里有事，其实你那个时间点也可以跟我说，你家里有事，你会玩出货，要我考虑或是怎么样，嗯、你其实是可以做一个告知动作，甚至是中间你即中间才发现家里有事，你也可以说，不好意思，我家里有事我会玩出货吧
2: 。嗯，这些
1: 应该是你可以做到的吧。嗯。然后他就是过了整整一周才发现东西缺货哎、欸，<笑>而且他等于是不给我取消的机会哦，因为他是先产了编号才跟我说缺货
0: 。对，那个订
1: 单已经不能由买家取消了。对，就是他产出那个寄件编号之后，买家这边其实是不能操作要取消的。对啊，<笑>我就觉得很夸张。然后结果就是后来我就只好继续等嘛，因为他都产了，那你也只能等。嗯，就他当天，我就是已经同意他换花色咯、哦，他还是没有寄、欸，嗯、<哼>他后来又拖到了三月五号晚上，又是快凌晨的时候，就是寄件编号产出的极限，快要被取消订单的时候才寄。就是都压时限的，对。因为寄件编号其实如果你那个时限内没有真的寄出去，虾皮这边会直接取消，就是平台这边会帮你取消。嗯哼。嗯哼所以他在。告知我缺货后，他要过了三天，将近四天的时间他才出货。<笑>不是啊，我就觉得说我都已经同意你换花色，那总该要是现货了吧？嗯
2: ，
1: 而且就是你卖场一开始你标的是现货，我也问了呀
0: 、啊。奇
1: 妙的卖家。然后这都还没结束，最后东西到我这边的时候，超商已经是三月十二号了，对，嗯、<哼>已经离下单过了大概两周半吧。嗯。嗯我这时候只希望商品没事。就我一打开，我更傻眼是，嗯、呃，它只有破坏袋，然后重点是它还不是箱子，然后我破坏袋打开更傻眼，就是它的包装是所有商品放在同一个自年自年袋里面包在一起，外面再包一层气泡纸
2: 。
1: 嗯，但是我的商品里面有墨水
2: 。
1: 嗯，而且它墨水没有独立，就是分开包，也没有去加固它的盖子或是任何外包装，它就只是普通的墨水瓶。嗯，所以就是我打开气泡袋的时候，我看到那个字典袋里面是整个袋子都是蓝蓝的，就已经漏出来了。对，所以我根本不敢开，因为我很怕我一打开就是墨水整个啪喷出来之类的。嗯
2: ，
1: 对啊，所以我就很无奈，我就只好再去敲了卖家。
2: 嗯
1: ，而且卖家居然表示说，哦，他的包装一直都是这样，但是第一次发生这种事，然后就回我说、嗯、他的包装没问题，应该是墨水的瓶子有问题。嗯，我觉得蛮妙的。然后结果他就说，就是叫，就是叫我整包包裹再退寄
0: 。所以你后来那一包是直接整笔退，就不不做交易这样
1: 吗？对啊，因为他叫我整笔退，他也不是说只退就是有沾到墨水或是干嘛，或者是重寄没有，他就叫我整笔退。所以对,對<好>结果就是我花了这么多时间，就只是在浪费时间。也好啦，自己定。说不定还比较快、欸。对啊，那时候我跟我朋友讲完，他就说我直接帮你从淘淘宝订话还比较便宜，比较快，好不好？<笑>然后我朋友就很怀疑，说会不会对方是在我跟他下单之后，他才去跟淘宝下单？
0: 哦，有可能，甚至可能直接是淘宝出货，然后他就就是在一次包装，他也没拆开看，所以他什么都不知道。
1: 这我不知道，因为看起来包装不太像对岸，或者是说有可能他把对岸对岸最外面的那一层弄掉，然后外面再换一个破坏袋也是有可能啦，嗯，反正就很傻眼。<笑>然后这是买东西的部分，虽然其实还有其他的，但是嗯篇幅应该没那么长
2: 。
1: <笑>然后卖东西的部分，就是因为有时候会把一些一烦恼抽到，就是可能不是自己要的，或者一些周边啊、同人本等等的挂在平台上，佛系的慢慢卖。嗯，然后我前阵子连续两天遇到了很多很神奇的买家，是有对方就是可能就是巧就问说这个东西是不是全新？的，然后我就回复他说就是我的所有同仁本其实都是只有翻阅一次，没有使用痕迹，有痕迹我都会特别拍照，就是框起来说这个地方可能有凹痕、有折痕，或者是有撞到之类的。嗯
2: ，
1: 所以就是其实状态就是这样，然后结果他就。过没多久就下标了嘛，我就会觉得，嗯、那你下标就是你觉得 OK 嘛？嗯，本子没有的状况也没有问题，你能接受，所以我就出货
2: 了。
1: 嗯，结果我在东西寄到，就是我看那个已经寄到对方的超商的时候，他就突然又悄我问说，所以本子本子是二手的吧？啊<哈>？我就哈<笑>不是，我就已经回答你，我就只看过一次，了。那不然呢？如果你要一手的，那你就去店家自己买啊，而且。同仁本其实没有封魔，你很难去判断一二手这个问题
2: 。那、嗯、而
0: 且他如果有问题，他为什么不先问了再下单，而是下单甚至都已经到他取货超商了，他才问
1: ？啊、中间都过，而且不止过两天，因为他选的方式是银行汇款。嗯
2: 。
1: 所以他是下单了之后，还花了时间去汇款了之后，东西寄到他的那边的时候，他又才问我这件事。啊？我就得这个很忙。我就觉得有问题，你下单前就应该问清楚，也不要直接下吧
0: 。但是他是不知道自己下单了什么东西吗
1: ？我不知道，可是因为你既然也不是选择取货，那你汇款的时候你是有意识的在汇款吧
0: ？呵，不懂，我不懂他们的逻
1: 辑，不懂。反正那种不不看说明的其实都很常见，我通常还会回说就是，请问你卖场的说明你有没有看清楚这样？<笑>然后我也常常会遇到那种问题很多，然后甚至是杀价，嗯、但是没有下单，就是你都杀价，了，然后你你还不下单，我不知道你是杀爽的还是。哎
0: 、欸，我有遇过杀价的，而且还蛮多的
1: ，就是我觉得杀价算多，可是很少遇到就是杀了他要的那个金额，然后他也不下单的。就你同意了，然后他也不下单，对，不就很怪吗？价钱是你提的、欸。
2: 奇
1: 妙。然后基本上，反正我觉得下单前有任何疑疑问，你问我,我都可以接受，因为我也希望大家都觉得没问题再来做交易嘛。嗯。就也比你下单后悔不取货，或我还要再处理这些后续的事情，还要再多付运费，好处理。嗯，对。然后我还我后来还有遇过一个状况是，那个退房就是在我的卖场。问说能不能单买白圈圈起来的商品，可是我那个卖场是绑卖，而且我是用红圈跟蓝圈去圈做分组，所以我瞬间就是一个问号，白圈？问号？根本就没有白圈，没有白色的东西，连那个商品的底色都没有白色的。天哪！我就想说，白圈到底是指什
2: 么？
1: 然后问问题的部分，我还有遇过有人问我说，就是因为我那时候是铺一般上我娃娃的左右上，他问我说。可以拍我娃尸体照片嘛，我就说没问题啊，我就拍给他。嗯，然后拍给他以后，我更疑惑是后面，他就问说，所以这个袋子是破了的吗？没有啊，袋<他>子没有破。他看不出来吗？重点是我是就是正面反面都拍，就是就是如同我拍给他那个外外带没有破。什么东西？反正他的混法就很问号，然后也没有接下去了，反正他就是。问有没有破，我跟他说没有，就是他给你这样
2: 。哦。
1: Oh, 他是在找一个破掉的袋子还是怎么样？哈哈<笑>奇妙的人。然后我还遇过一个，我也觉得很怪，就是买家问完问题，他也下标了，然后他就开始一直传，嗯、就是要尝尝试推 CP 吧，他就一直开始传同人图过来
2: 。
1: 嗯。然后就整个嗯，不知道怎么回
2: 。
0: 嗯，这个对你之前有跟我讲过，但是我觉得他很妙诶、欸，就是他都不怕刚好踩到你的雷，或者是你或许是一个根本就对 CP 没有兴趣的人，然后他敢这样跟你讲，他也不知道你的底线在哪里、欸
1: 。我就觉得他完全没在管，而且很厉害，因为我就不知道怎么回嘛，我就嗯，嗯对啊之类的这样子混过去，他也可以继续往下讲，嗯
2: 、<笑>我觉得
1: 很难哦。<笑>然后再来就是上上面算是一些比较，嗯，线上交易的部分，对，还有遇过就是面交也是有奇奇怪怪的东西
2: 。
1: 哦，其中我觉得遇过我最雷的就是我在 FB 社场看东西，然后也跟对方讲好了时间地点。嗯，然后我们大概约五点吧，然后四点多的时候他也敲我说要改地点，然后因为原本是在地下街的 Y 区嘛，他就说要改 Z 区的底部。嗯嗯，然后我想说可以啊，嗯、可是因为距离问题，我在多走的那一段可能会再玩个五分钟
2: 。嗯嗯，所
1: 以我就跟他说，那我可能会再玩个五分钟，然后我就很努力的在时间内赶到那个地方。嗯，结果到的时候呢，对方居然回我说他还在等公车，人还在总正纪念堂。哈？就是他还没上公车，他还在等公车，公车都还没来。时间地点都他定的，不是吗？都他定的。结果我就这样等了他将近半个小时，他也没有给我任何的道歉。好， oh. 重点是他东西还有少带。<笑>我整个交易过程我觉得心蛮累的，而且因为我在他的后面还有排另外一场的面交是卖东西的，所以就是我还要在他回我说他还没上公车的时候，赶快在另外敲另外一个买家说，就是因为上一个人的迟到，我可能会晚到
0: ，就影响到后面那个人。
1: 我是中间有预留一些时间，但是也没有预留这么多。嗯哼、mm ， hmm. 因为我不会想到有人一迟到是整个半个小时起跳。嗯
2: 、
1: mm ， hmm. 对啊，因为本是想说顺路嘛，我就说四点左右我们就可以直接回家，所以我就觉得我就是排差不多预留个十五分二十分差不多。对， mm hmm. 那还有后面那个面交的很迅速的结束，你知道多快？就是在我下捷运，我们在车门面交往，我又马上可以打回同一班捷运。呵呵呵，很快。很效率哎
2: 、
1: 欸，对啊，而且他这个这个面交人超好，他面交完就是还用聊聊跟我道谢。哦， oh, 天使买家。嗯，真的。然后还有一个不算是雷，只是比较神奇，就是我跟他约五点在捷运站，然后我就跟他说，如果他提早到可以先说，因为我可以配合他，因为我这边走过去蛮快的。然后结果他大概四点多的时候跟我说他出门了，然后过来要几十分钟。也可能不用，好、嗯，然后我就，所以你过来是要多久
0: ？薛<笑>定格的交通时间可能要这么久，也可能不用
1: 这么久，你到时候才知道。真的薛定格哎、欸，然后我就，对，然后你看我说了这么多多种的交易经验、啊、不,不知道 n a m 你有没有遇过其中的哪几种？嗯，但其实 n a m 遇
0: 过的交易状况。不算很多哎、欸，还是有啦一点点。就是我记得有一个让我很生气的事，也是在擦皮，<笑>然后就是因为我们在玩 cos 嘛，然后很多衣服啊，可能是就是为了单一个角色或是单一个场合去买的，然后其实穿过那一次之后就不会再穿了，嗯、所以我就会买。一些二手衣，嗯、但是不是很 cos 角色的那一种，可能就是日常服，只是我是为了某一个场合买的。总之我那个时候是卖一件普通的衬衫，嗯，然后那个时候是一件深蓝色的，就是蓝到快要接近黑色的那一种蓝，然后。那一个买家就是事前什么都没有问，然后就直接下标了，然后我就想说，哦，你下标的那么爽快，那那就寄啊也不会怎么样。结果他取货之后，就是他也没有聊聊沟通或什么都没有，反正他就直接给了一星评价，然后就说颜色跟他想的不一样。那我就超傻眼的、啊，就是你连沟通都没有，然后就直接给一星评价，我就觉得，那你怎么对我，我就怎么对你啊，我就也马上回他一星评价，然后我就就是因为评价那边不是可以留言嘛，嗯，我就留言跟他说，就是你也没有跟我沟通，也没有事前也没有提出疑问，那事后你觉得不 OK， 你也没有提出要。退货、退款或是怎么样，你一点沟通都没有，然后就跟我说颜色不符合你的要求，就是其实用手机看颜色，用电脑看颜色，你用不同的屏幕看颜色都会有色差，然后他就说这件衣服的色差跟我想象不一样，所以我就是就我就给你一星评价，然后我就想说，呃，你知道每个不同屏幕都有色差这回事吗？然后反正我那一次就超不高兴的，然后我就就是就是回他。一大串就是讲道理，然后讲到最后就说，反正我以后也不会再跟您交易了，我们的交易就到此结束。然后我讲六完这段话，我就封锁他了
1: 。拍照本来就有色差吧，不要讲衣服，你拍什么东西都会有吧
0: ？对啊，就是灯光啊，就是色色对啊，你光。色照照片的色调啊，或者是你上传到，甚至不同网站
1: 都会有色差、欸。因为不同网站有些会压缩，就是、啊、它不会是原画，的所以通常会加进有一点失真吧。对，而且他语气超差的，所以我就很生气。反正我觉得什么都不问这种，嗯，回忆新加坡锁只是刚好吧、啊
0: 。对啊，就就就，反正我就很生气。然后，嗯，我是有遇过很好笑的是，我收过不止一个。把美工刀或是剪刀包在包裹里面一起寄给我的，然后我到时候打开的时候我就超好奇，想说你你把美工刀跟剪刀一起寄给我啊？你这个包裹你是怎么封起来的？等一下不止一个吗？我以为只有一个。不止一个，有一个是就是专业的卖家，就是那种就是比如说卖模型的那种连锁店。哦对对对，然后是有大量出货那个，然后那个是记得一把美工刀给我，那把美工刀现在还在我家，然后我就想说，哦，那那可能是他们真的出货量大，那就算了。然后另外一个是我一个在做代购的朋友，就是正式代购，只是就是我跟他是认识到就是有私交变朋友的那一种，但是我会。哦就是也是跟他代购团这样，所以他就是也是照着正规程序出货这样子，然后我就拆他的包裹，拆,拆拆拆拆，我就想说，嗯，那怎么有一把剪刀？然后我就马上赖、like、他说，哎、欸，那个某某，你这一次寄货给我的时候，你把你的剪刀包在里面，我现
1: 在应该怎么办
0: ？然后他就说，难道我找不到剪刀？
1: <笑>我觉得好危险哦，不会他们是包货包到墙了吧？」<笑>那不是还好，他不是寄国外的包裹，不然海关应该就过不去。人家、嗯、那个会被没收哎、欸。对啊，不过我曾经有看过店家直播抽一反掌那种，然后他就是突然就说他美工刀失踪了，结果有人就在下面回他说是不是包进包裹里了
0: ？难道就是我的那个包裹吗？<笑>
1: <笑>应该不，那家不是连锁，应该不是吧？只是、oh. 其实是不是店家蛮蛮常出这种意外的？嗯，
0: 反正我觉得很好笑啊、就是，就是就是。就是美工刀的那一位啊？他刀子有收好
1: 。哦，那还好啦，就是最少不会你手不会碰到。
0: 对对对，就不是那种包到一半的状态，然后刀片还在外面，然后就这样不小心扔进去。他刀子有收好，然后我就觉得超好笑的。然后，有有，我想到一个就是比较不高兴的，就是，就是你知道宅宅买周边不是很多。盲抽的那种，就是一盒里面有八款，哦、然后你不知道
1: 哪一包是什么东西，你就要去抽嘛。啊就是、吊饰、徽章或娃娃都有这种的
0: 。对对对对，然后就是就会有团主，就是为了确保，就是他可能想要的是很热门的角色，嗯，就是可能买不太到，或者是很抢手，会不会吵架吵很高的那一种？那可能就有团主会想要那样的角色，然后就想说，啊，那他不如自己买一整盒，然后把其他就是他没有要收的角色分掉。就是我有跟过这种团主，然后就是捐款潜逃，所以付了钱之后我也没拿到东西，但是金额没有很大啦，就是一两百块而已，所以我就觉得。就当做花钱买教训吧
1: <笑>。可是如果他交易人数够多的话，他这笔应该也赚很大吧？这还蛮超高的
0: 、欸。呃， uh, 我听说是就是情况有点复杂，就是他开了一个团，然后这个团先收钱了，然后他可能开不止一个团，他就拿这一个团的钱去补另外一个团的洞，所以他这个团可能甚至没有下单。Uh 好糟糕哦！对，然后我就觉得超级夸张，真的是蛮扯的。然后你知道，就是那种社团那个插书社团，<笑>试图帮人家小樱，但是社团里面就算某一个账号被黑单，他还是可以，就是。办一个新的嘛，换名字，对对对，然后就转生，所以其也防、呃、不胜防啦。我就觉得
1: 、呃、我不如自己开团。我之前看到超多无限转生的那种黑名但<對>我觉得。那我就觉
0: 得很夸张，呃、就是因为确实是有那种真的人很好的团主，然后可能就会有固定跟团的人，嗯，呃、那那那那样就还好。其实遇到。糟糕，团组的几率其实也并没有那么大吧？只是就是遇到个一次两次就会觉得啊心好累啊
1: 。难怪我后来都会看到有人就会限制，就是交易不能是新账号什么的
0: 。对对对对对，或者是要提供就是评价证明，或者是甚至有人会说不跟未成年人交易。
1: 哦，因为之前常常会出现，就是那种就是交易还没完，就是可能寄出去，然后到对方店家，然后对方就会突然有一个像是妈妈的角色，对，然后就会有一个像是妈妈的角色就说什么取消交易啊，什么我小孩子未成年啊
0: 也，也不知道是真的妈妈还是就是小孩子没钱拿，然后找个借口要退你货。
2: 觉得应该是到底怎么什么
0: 情况，其实不知道。我之前好像
1: 有人分析过，那个他的讲话模式就是是一样的，就是觉得是自导自演。就是、自自演嗯，确、嗯、实也是蛮扯啊！我也是预过啊，就是下就是跟我讲很久，预留预要留一个月，结果、哦、而且只是资料夹、喔。嗯。然后后来跟我说他妈妈不让他买
0: 。我真的觉得就是
1: 交易要对自己负责啦。对，而且我其实不是很懂不让他买的定义，因为资料夹是文具吧？
2: 嗯
1: ，因为资料夹其实没多少钱、啊，我只是觉得很纳闷。不知道哎、欸
0: ，就但我是觉得就是小朋友，就是当你是需要节省你的餐费来买周边的时候，真的是不要买。是影响到你的日常生
1: 活了，算、嗯、是这样说。嗯,嗯但是其实金额过大的都不应该要买，因为你后续问题也很多，尤其是那种非必要品。嗯，对啊。我觉得，所以后来就是社团有一阵子还蛮多人就是交以前会先确认是否成年。嗯
2: 嗯
0: 嗯，我还有看过那种就是嗯。代购，可是他是开比较个人单，就不是一个固定团，然后只开几个商品，想要买这些商品的人再去跟他团那种，而是你想要买什么你就自己丢给他，就是个人单的代购。然后我有看过很多个人单的代购，都是就是他们会列一个文件，就是他所有的。交易规则，哦会，生命，对对对，然后或者是他会在文章的最后面，就是打一个表情符号，或者是暗号，或者是一句通关密语，然后你在第一次交易的时候，你要打那个通关密语，确认你看过这一篇规则了，他才会帮你买
1: 。居然有这种，我还没看过通关密
0: 语的。对，就是。我就我就是我可以理解为什么就是代购会想要这样子做，但是我又觉得哇天呐、啊，人跟人之间可以不信任到这个程度，或者是交易问题可以夸张到这个程度
1: ，就觉得心很累吧
2: ？对啊
1: ，嗯，啊，说到这么多交易问题啊，其实最近因为这种线上交易变多，所以网络的诈骗也变多了。嗯，那我不知道大家有没有遇过，就是一些网络的诈骗。嗯，那如果有遇到，其实我觉得也不要着急啊，就是你只要够冷静，我觉得你一定冷静个三分钟就好，你应该可以找到一些破绽
0: 。这其实 Google 就会大概能查得到，就是有没有人遇过这样的事情。哦
1: ，对，应该很好查。就我遇过的最常见的，应该很多人都遇过，就是会那种大开就说哦不小心刷错了，定成每个月都会有一笔一样的商品啊，就是分期啊，嗯、然后要就是你去 ATM 或是干嘛去做一些取消交易的动作，应该很多人都遇过吧？去 ATM 根本就不能取消交易啊，他是想要骗谁啊？而且你想哦，你今天买这个东西，你可能是货到付款，你为什么会需要透过账户去去退啊？对啊，你破破怎么会有分期的问题啊？不懂。你订错就大不了不取货吗？你取消出货单不就没事？很多人真的是买
0: 东西买到不知道自己买了什么，然后到了你也当然也不知道到底是什么东西到货，然后就去领了再说，
1: 然后去领了
0: 才知道就是
1: 是诈骗之类的。我觉得你购物还是稍微记一下自己买了什么啦。对啊，嗯然后反正我也看过网络上很多人都是就是有拍很多反诈骗影片，就是他接到这个，他们就会用各种方式去反骗对方，或是恶搞诈骗的人。<笑>对我那时候遇过的情况是，我在博客来下单那个陈月的限量签名套组，而且我接到那种电话已经是那个套组收到货已经过了可能三个月以上了吧。嗯嗯嗯。所以他跟我说就是这件事情的时候，我就回他说哦那没关系，你寄十二份给我，反正那个是限量的，还抢不到啊。
0: 哦，我也有遇过这种，就是而且我那个时候买的是电影票，就是《英雄学院》的电影的电影票，然后是有限量特点的那一种，然后他也是说就是什么 key 单 key 错，所以会有十二份会寄给我，然后会从账户中扣款。那我就想说，哦，你要给我十二份吗？当然好啊，给你给你扣、啊，而且我那个账户里面没钱。<笑>因为是金融卡账户，而且那个账户是，就是我的理财方式是，我有分好几个账户，然后买娱乐的东西的账户是，就是其中某一个，然后我只会在里面放我娱乐用的扣打，就是我不会多放钱在里
1: 面。哦，每个月固定的那个一个开销的概念對對對。
0: 对，所以那一笔钱。可能用完了，或者是其实扣打也没那么大，所以我就觉得你要扣就给你扣啊、欸，没钱给你扣。
1: <笑><笑>对啊，然后还有一种诈骗是那种中华电信的，嗯，就是他会在你接到缴费成功的电话后的几天打给你。哦，那时候是出门前要出门要出门的时候接到的，然后因为我有点急着出门，就有点慌张。嗯、然后大概是跟我说，就是扣款没有成功，要跟我核对资料。嗯、然后后来他就报给我一个完全我不知道的手机号码
2: 。嗯，
1: 我就想说，这支号码不是我的啊，你有没有打错电话
2: ？
1: 嗯，然后就开始说，啊，会不会是你证件是不是有就是遗失过啊，或是招人家盗用去乱办手机号码之类的？嗯，因为我那那个的前半年还是多久，我身份证有掉过一次
2: 。嗯。
1: 对，然后我就我就他就说就是要我报警按九可以转给警察
2: ，然后
1: 就觉得，嗯,嗯，中华电视可以直接转到警察局吗？好酷，哦，应该是不行的吧？<笑>这就是一个那个警察是我同事，他
0: 就坐在我后桌，我可以直接转线过去给他的概念
1: 。<笑>而且他，突然我就觉得很慌，没有。<笑>然后我就觉得，然后就是他讲的时候，我就突然觉得好像哪里不太对。然后我就因为急着出门嘛，我就想说，那不然你资料给我，啊。我记下，我跟他说，我自己晚点自己去报警这样。我就把资料写下了。<笑>然后后来我就出门，就是走去打车路上，我就比较冷静，就觉得很荒谬，就是你应该是不能转给警察的吧
0: ？对啊，警察
1: 可以打进去，但是不是转接吧？而且也不会是从中华电信跨部门转到警察局吧？应该没有。因为是一六五反诈骗转到警察局，我都比较相信。我可能要问一下我在电信公
0: 司上班的朋
1: 友，但应该是没有吧？没有没有没有，因为后来我之前我就后来觉得不对劲，我就直接打给中华电信的客服，我、oh. 就把我遇到事情跟资料跟客服讲，然后客服马上就说，嗯、哦这是诈骗，就最近蛮多的。Oh. 他说他们的语音电话根本没有任何的转接功能。嗯，就他们的语音电话就只是语音电话，嗯、就是电子电子语音录音放完的那一种，他不会有转接，他就会叫你直接重新打，就是客服专线多少多少多少之类的。嗯，嗯对，然后他就他就说，当然不肯帮你转到警察局啊，叫我直接不要管这件事。嗯，然后、哦、是我是虽然我没有被骗、啊，但是我其实蛮好奇的，如果转接之后，他后面剧情会是什么？是他到底要用什么诈骗手法可以骗到你的？钱还是什么东西，对，还有利益的，不知道哎、欸，哎、欸，那说
0: 起来，我想到一件事情，但是我觉得这应该不是诈骗啦，就只是一件很奇妙的事情而已。就是我收过一张领取信用卡的通知单，嗯
2: ，
0: 然后通知单的地址确实是我家地址，没错，但完全不是我看过的名字，嗯、然后。我家也不是那种，就是有其他租客之类的。我家这里，呃，这一栋房子也没有住过除了我家之外的人，至少这十几二十年来都是我家在住的，所以就是不可能会有别人住在这里用这里的地址。然后我就想说。都已经是办卡成功，然后要领取信用卡通知单了，还会写错地址，真是
1: 超奇妙的哎、欸。就是蛮怪的，我只遇过就是那种前屋主也是那种二三十年前的，然后不知道为什么他的投票通知单永远都己这边。哦
2: ，
1: 但但他没有拿到投票通知单，但是我们那时候因为很好奇，我们去投票的时候会稍微看一下，因为他不是去的时候会报道还是干嘛嘛，会有那个记录。哎、啊欸，他还真的有去投哎、欸。哦， oh, 我就觉得蛮神奇的。所
0: 以真的还是住在附近的人，还是还是就是地址，比如说门牌号码或是巷弄之类
1: 的，基错啊？应该不太可能，因为我们家是最复杂的那种地，就是什么什么段啊、巷啊、弄啊、号啊都有的那一种。我家也是。那种其实很难错，因为不是所有的巷弄都是顺序是顺着的， uh、就是你如果有个二十九弄，也不一定会有个三十弄。嗯，所以你要 catch、so、其实很难诶、欸，好妙哦。对，真的蛮奇妙的。然后再来还有一种常常见的诈骗，是你买 A， 他寄给你 B。嗯
2: ，
1: 这件事可能大家要注意家里的长辈，因为我妈就差点中招。哦。对，她有一次传了一个她下单的截图，然后她的意思是跟我说，就是最近家里可能有包裹是需要货到付款的宅配，要我注意收包裹。嗯，但是他那个截图的网页怎么看都很像是之前有一件，其实这新闻有在宣导过那种一页式诈骗的网站。哎
0: 、欸，不过说到那种一页式的购物网站呢、啊，就是我最近不是在上营销课吗？嗯，然后其实是真的有公司会去做那种，就是单一个商品就一页式的。购物网站诶、欸，但是其实像我自己，就是我其实也有在那样子的网站买过东西，然后我我我个人呐、啊、会觉得，我其实，在这样的网站里面看不到，就是关于那一间公司的保障、欸、就是到底是什么单位，负责人是谁？如果我出问题了，我应该要找谁处理？这些其实在那一种一页式的网站里面都。看不到，所以我那个时候买的时候，其实我也有点
1: 怕怕的。<笑>所以你后来交易是正常的吗？
0: 交易是正常的，因为因为我买的东西其实是有，就是比如说 YouTuber 有介绍过的是,是，对对对对，所以交易过程其实是正常的，我只是在看那个。网站的时候会觉得有点怕怕，然后最近在上行销课的时候才知道是，就是行销部门是真的会做这样子的网站去
1: 卖东西。嗯，但是我妈那个是我后来就有拿那个名字，就是产品名或者是它上面的那个。王子的名称去 Google 是真的没有任何相关的网站、商品或者是公司，什么都没有。
2: 嗯
1: 。然后因为之前我朋友发生过类似的这种事情，他是页面都写得很深，然后说那个东西是什么，可能就是跟香港那边合作联名，所以东西从香港寄出。然后因为又是超商货付，大家都会觉得货付嘛，反正你来了我再付钱。嗯。然后就会不疑有他。然后就后来东西来了，可是完全不是哈丁的东西。嗯。就是打开东西完全是错的。
0: 那我是觉得，如果要用一夜市的那一种购物网站啊，我觉得网站本身可以再更新一下了，就是售后服务该怎么办，或者是甚至你直接用公司官网站连出去到一夜市的网站都好，不然我觉得就是我光只有看到那个夜市的网站，真的是有一点怕，真
2: 的。然后
1: 他后来是还好，有透过就是可能也有朋友在超商工作，就是超商的那个朋友跟他说，你可以去超商的网站申诉页面把资料填写完，然后是还好钱有要回来啦。嗯
2: 哼
1: 。所以其实如果大家有发生过类似的事情啊，是可以请超商帮忙把款项冻结住的，但是你不要就是过了太久，你好像超过一周还有多久，超商可能就钱拨出去他也追不回来了。
2: 嗯
1: ，对啊，就是。这种 E S 网站真的是，如果真的是正规的行销公司，那版就是稍微做得好一点嘛， uh, 有点可怕、欸。
0: 哎，那我觉得可以更就是改进一下啦。但是你知道，就是有些人真的是会不记得自己买过什么东西，但是甚至根本其实就没有买东西，但是他收到简讯的时候还会去拿。我就不太懂，你明明知道你没有买东西，为什么还要去取货？你要收到简讯就去拿，那又不是圣诞老公公送的礼物，还要付钱，<笑>
1: 又不是 present。对啊，可是我有听过，就是真的有人是那种可能每每个月买东西买到多到没有在追自己的东西什么时候来，所以看到简讯就是会不由他取，或者甚至有些是家人看到会帮他取。哦。Oh. 那我就觉得大家还是记一下自己有买什么啦，真的
0: 。记一下比较好啦，而且还有那种就是东西都到了，然后你不去拿，那个其实会对于就是店家或者是物流的成分，就是产生很大的亏损
1: 。嗯，真的，那个之前有店员出来呼吁，他们量也是很累的。对啊。对啊，然后再来提一个，就是社团有一阵子很常看到的诈骗。就是现在有些社团买卖，其实自己都有点怕，因为他那个手法是 A 跟 B 卖东西，然后就是跟 B 拿账户要汇款嘛，就要了之后，他把账户提供在其他平台卖东西的 C， 然后 C 又汇款给 B 之后 ，B 出货给 A。嗯，好复杂哦。对，就等于是 B 他没有花钱，但是他拿到了商品，然后 C 把钱汇给 A。他花了钱，他没有收到商品，嗯
2: ，
1: 然后 A 不知道那个钱是 C 的，他以为是 B 给他的
2: ，哦，
1: 对，然后所以 C 他就去报警，但是因为那个账户就是不是那个人的嘛，所以他就账户被冻结了，然后他很无辜，因为跟他没有关，这个好妙、哦之前有一阵子社团很多，所以后来有一阵子他们很流行，就是你卖东西要跟着身份证或是存折一起拍照。哦，是哦，就是因为这件事。哦，我不知道哎、欸。所以后来其实我在社，对，所以后来我在社团交易都会倾向就是可能透过一个公信力的平台，虽然你可能会多一点点手续费，哦、但是你会避掉很多风险
0: 。哦，对啦。还有一个就是要转单的那一种。就是原本跟团的人，可能因为等很久，或者是是发生什么原因，就是不要不想要那个商品了，但是他去找另外一个人来接手他原本买的东西。但、就是我觉得接手的买家直接跟原团主交易会比较好，不然超容易出问题
1: 的。哦，那种我有看过，可是一般他也是把他接回去，可能原店家交易，所以还好。只是可能有些店家会就是讲好说，如果你之后要转，但会再多收一笔钱，啊、嗯，就是当类似手续费之类的，就是还会再悄悄收一笔。嗯，对啊。然后另外还有一个交易上面的问题啊，但不是买卖家的问题，应该很多人就是为了省运费会用好卖家或卖货变吧。嗯。但应该我不知道你有没有遇过，就是那种交易先汇款的，然后后面只保留二十块，嗯、对对对，哦、就是那种。其实我觉得最好是不必要了，因为如果你。东西出事，其实超商它只会赔偿你那个卖场金额，就是那个二十块
2: 。嗯，所
1: 以大家真的不要省那点预备，就不然你出事很想哭。万一今天是一笔几千的交易，然后它只赔你二十
0: 。嗯，真的这也是一个蛮重要的点，就是只差十几二十块而已，就是保护一下自己比较好，而且。这二三四年，因为就是疫情的关系，就是网络购物啊，就网络购物或者是，嗯，就是透过物流来寄送东西，就会变得越来越兴盛。但是也因为这样，就是出现了不少问题。而且，就是就是你看，一直没遇过那么多奇怪的事，真的妙哎、欸。这这就是自己会，就是难免会遇到一些怪怪的事啊。再幸运也都会遇到一两件，就是会觉得好像多留一点心会比较好。大家也要小心哦。嗯，一志明还要讲什么吗？没有
2: ，应
1: 该没有吧。我觉得我已经讲了很
0: 多了，今天、哎哎。对啊，今天都是你在讲故事，我这真的就是听水讲故事的概念。<笑>嗯，今天就到这里吧。嗯，我们今天的秘密就说到这里喽。谢谢你愿意听我们的秘密，欧雅斯咪。